0: La superintendencia financiera anunció nuevos precios para el SOAT, es decir, el, servicio, el seguro obligatorio de los vehículos en el país para este año, este 2022. Esos valores del SOAT tuvieron un incremento del 12.24% y muchos oyentes nos han escrito al 301-764-4108 pues pidiéndonos que averigüemos y que les demos algún tipo de explicación de por qué razón se da ese incremento del 12.24%, incluso por encima del aumento del, del salario mínimo, y que cómo se calcula. Por esa razón eh, quisimos llamar a José Stalin Rojas, él es profesor y director del Observatorio de Logística y Movilidad del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Rojas, bienvenido, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Eh, muchas gracias, Camila. Feliz año a usted y a los miembros de la mesa de Mañanas Blue. Me encantó. De Profesor
0: estar acá. Rojas, a muchos oyentes que tienen que pagar el SOAT, el seguro obligatorio porque tienen un vehículo, pues les parece que el incremento del 12.24% es un poco alto, sobre todo cuando está por encima de inflación, por encima de salario mínimo. ¿Por qué razón se subió ese monto, el, el precio del seguro?
1: Bueno, el SOAT se calcula tomando como referencia tres partes. Hay que entender primero que... Hay un sistema de seguridad social en el país que garantiza que quienes, eh, quienes tengan un accidente de tránsito, conductores, peatones o afectados, se les pueda atender. Ese sistema de seguridad tiene una especie de canasta, una especie como de fondo, eh, donde va un dinero y ese dinero es el que se destina para la atención inmediata y ese, ese es lo que se llama el SOAT. Ese SOAT depende de la Cantidad de accidentes, en este caso del año 2020, no se tomó en cuenta lo de la pandemia, los pagos por gastos médicos e indemnización y también la cantidad del de parque automotor asegurado. Desafortunadamente, esos tres factores, eh, el número de accidentes, los pagos por gastos de médicos e indemnizaciones y la cantidad de parque automotor subieron. Eh, es decir, no hemos bajado en siniestralidad, los gastos, por ejemplo, médicos por indemnización subieron 23.7%, el número de accidentes subió 2.4% y el parque automotor asegurado pasó de 8.1 millones a 8.7. Todo eso, esos tres factores, a partir de unas fórmulas, deben de llenar esa canasta para garantizar la atención de la accidentalidad. Eso, digamos, de la explicación como técnica de por qué Pero subió... Pero entonces, profesor,
0: a... si lo entiendo bien, el SOAT sube de acuerdo al número de vehículos que hayan en las calles y el número de vehículos en las calles aumentó. Y como todos esos vehículos tienen que tener seguro obligatorio, pues entonces hay muchos más vehículos que se tienen que cubrir. Dos, subieron los accidentes. Hubo más accidentes el año pasado y por esa razón eso también hace que el costo del SOAT sea más alto, y tres, no le entendí la tercera, ¿la tercera es cuál?
1: Ah, eh, los gastos médicos e indemnizaciones que se pagaron subieron 23.7%, ese es el tercer factor, y es uno de los que más subió.
0: Pero esos gastos subieron por cuenta de que hubo mayor accidentalidad.
1: Exactamente, y, y por, digamos, porque la par, sí, exactamente, hubo mayor accidentalidad y eso lo calcula justamente los aseguradores.
0: Pero profesor, entonces, si resulta que se hicieran, que campañas, hicieran campañas para que no para... Eh, la gente condujera, eh, manejara mejor y no hubiera tantos accidentes, etcétera, etcétera, ¿el SOAT bajaría? O sea, ¿esto sube y baja y ha pasado en los años anteriores?
1: No ha pasado en los años anteriores y efectivamente el razonamiento que haces es el correcto. Para que el SOAT baja, tiene que bajar la sinistralidad tiene que bajar también, eso es difícil, los gastos en salud como tal, por, por la atención en este sentido. Sí, exactamente, para que baje el SOAD tiene que bajar la accidentalidad y los gastos en salud principalmente. Pero señor Rojas, ¿subieron eh, los, los gastos de, en salud y subió la accidentalidad y en consecuencia subió el SOAD eh, por esas causas o porque continúan esas mafias de, Mafia de ambulancias hospitales. y de hospitales y clínicas eh, generando accidentes falsos para cobrar el, el seguro obligatorio. Bueno, no, eso es un fenómeno que se va, que se ve después, como tal. Eso son fugas eh, del SOAT, como tal, eh, 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 eso se llama exactamente, eso, eso se llama engaños al SOAT, como tal. Y eso es también una especie como de vena rota. Pero no es un factor que se tiene para calcular el SOAT. Es algo Pero, perdón, que se de, tiene que cortar... Rojas. No, eh, profesor Rojas, es que no le, yo no le entendí la parte de los accidentes, del incremento en el número de accidentes Pero si estábamos todos eh, en, en pandemia. Se suponía que estábamos todos pues guardados, más o menos. Ahí, ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué se incrementó tanto el número de accidentes en Colombia como para que el SOA se haya, se haya disparado al 12.24%? Aquí hay que tener en cuenta que la, se tomó como referencia el año 2020, no 2021, 2020, y la accidentalidad subió 2.3%. Eso, desafortunadamente, es una tendencia que ha ido en los últimos años de subir la cintalidad. No ha bajado, aún antes de pandemia.
0: Profesor Rojas, usted nos ha dicho con mucha claridad cuáles son los factores que, que influyen en ese cálculo, pero uno se pregunta también por el estado de las vías, eh, el estado de las vías en Colombia, el estado de las calles, la presencia de autoridades en las carreteras y en la ciudad, eh, la semaforización, por ejemplo. En este tipo de cálculos nunca, o en este tipo de... Pues de, 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 de cálculo, sí, de, de lo que se hace para hacer esta, este, este cobro del SOAT, ¿no se tiene en cuenta eh, cómo, cómo son las calles donde estamos manejando, las carreteras donde estamos manejando?
1: Eh, claro que sí, llamo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hace campañas justamente para disminuir ese factor de la cantidad de siniestralidad en el país. Esa serie de campañas incorporan tanto el estado de las vías, el comportamiento del conductor, eh, la señalización. Todos esos factores son los que afectan esa sinistralidad. Entonces, lo que se ha mirado es de que a pesar de esas campañas todavía hay accidentalidad. Muchos de las causas de esa accidentalidad están de las vías, mucho por el comportamiento de las personas eh, y también mucho por el estado del vehículo. Eh, entonces, son varios factores que alimentan ese dato de eh, siniestralidad en la vía. El estado de las vías es uno de ellos.
0: Pero, profesor, ¿alguna vez el precio del SOAT ha bajado en el país?
1: Eh, lo que tengo aquí, en, en, digamos, en, en la memoria, no. no o sea, quizás, eh, eh, digamos, no ha subido técnicamente, pero eso sube también en función del salario mínimo. Es decir, se toma como referencia el salario mínimo legal vigente diario. Entonces, como el salario mínimo eh, sube cada año, entonces el SOAT tiene que subir cada año. Está claro, en, lo que pasa en esta sal...
0: oportunidad es que el SOAT subió por encima del salario mínimo, porque subió más del 12%. Entonces, Correcto. es lo que dice la gente, ¿es ¿por qué tan caro?
1: Es eh, sí, decir, los gastos médicos subieron, la accidentalidad subió, y también la cantidad de carros asegurados subieron. Entonces, todo eso hace que suba más allá del salario mínimo exactamente
0: pero y en y en pandemia todavía estamos en pandemia pero cuando realmente tuvimos ese confinamiento en el en el 2020 fue en el 2020 que tuvimos el confinamiento a mí ya se me están cruzando los cables pero sí cuando los carros no salieron tanto cuando no hubo tanta eh, tránsito de vehículos en las calles ahí no se disminuyó la siniestralidad como para sí. que el suba bajara de precio
1: no, en el año 2020 subió la sinestralidad 2.3%. Hay que mencionar de que a pesar de que la gente no salió y había pocos carros en la vía, aumentó la velocidad y en ese sentido aumentó también la sinestralidad. Y también hay que mencionar que al, eh, ese, ese aumento es el que se está reflejando. Hay que también hacer un llamado a que... Eh, eh, esto de que baje el SOAT está ligado al aumento también del salario mínimo. Entonces, es difícil de que baje el suave. Quizás eh, lo mínimo que pueda bajar es lo que aumente el salario mínimo legal de gente diaria.
0: Profesor, entonces lo que yo le entiendo es que en este momento el valor del SOAT, sin contar eh, este incremento que recién se anuncia, es un servicio que cuesta muy poco comparado especialmente al costo de lo que implica eh, asegurar a todas las personas que tienen el SOAT y lo que cuesta reparar todos los daños que se, se reclaman eh, por las personas que tienen el SOAT.
1: Exactamente, digamos que eh, lo, las personas, nosotros los que conducimos eh, desde moto hasta tractomulas eh, debemos estar conscientes que esta es una contribución y que en el caso que suframos un accidente ese accidente puede ir hasta la muerte, eh, o sea puede haber accidentes y la muerte como tal pero en, en los accidentes hay toda una gama, desde que uno se rompa una mano hasta que quede pues paralítico eso lo tiene que cubrir el SUBAT y esos gastos, por ejemplo, los gastos en salud son altísimos. Los gastos médicos, eh, por ejemplo, ahorita están cubriendo 800 salarios mínimos legales vigentes. 800 millones de pesos lo puede cubrir el SOAT como tal. La incapacidad permanente, 180 millones de pesos. O sea, si uno paga un SOAT de un millón de pesos, eh, que era Dios, si sufre un accidente, ese accidente por incapacidad permanente le puede lo, lo digamos lo compensan con 180 millones de pesos entonces lo que se paga con el SOAT es algo que se tiene que pagar y que era dios que no se utilice pero cuando se utilice de seguro va a ser mucho más de lo que uno paga por el SOAT.
0: pero eh, le tengo pues hay muchas preguntas que nos están haciendo los oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp profesor que es el 301-764-4108. y me pide Camilo Uribe que le pregunte por el descuento de, eh, que tienen, si es que existe, de no haber usado el seguro durante todo un año. Si uno nunca ha tenido que usar el SOAT, ¿le dan un descuento o no le dan un descuento?
1: Para este año, por una única vez, a las personas que tuvieron un buen comportamiento y no tuvo afectación del SOAT el SOAT le ofrece un descuento del 10%, si mal no recuerdo. Lo mismo a los autos eléctricos y a los autos a gas. Esos son, creo que, los tres descuentos que hay en 10%. Aquí, de cierta forma, es un premio a los que condujeron bien y no tuvieron afectación en el SOAT el año pasado.
0: Es decir, si usted no se estrelló, si usted no tuvo que usar el SOAT, usted va y cuando lo vaya a renovar, le tienen que dar un descuento del 10%, por eso solo por este año.
1: Sí, señor, por una única vez, sí, señora
0: por una única vez y también para los carros eléctricos y para los carros a gas. Profesor, antes de que se me vaya agradeciéndole eh, su tiempo y la explicación sobre el aumento de del SOAT que le digo una cosa, yo sé que usted académicamente da la explicación, pero la gente pues no queda no queda del todo satisfecha porque dice, es el colmo que estén cobrando 12.24% más que el año pasado en la tarifa de ese seguro. Pero quiero preguntarle por el pico y placa todo el día, que vuelve a Bogotá el próximo 11 de enero ya se anunció, ya los bogotanos además de que pagan un SOAT de 12.24% más, a pesar de que se siguen pagando los impuestos, bueno, de todo lo que se tiene que pagar por el carro no lo van a poder utilizar toda la semana. ¿Usted como experto en movilidad le parece que es una medida adecuada esta que tomó la administración de la doctora Claudia López?
1: Bueno, la respuesta va en dos tiempos. El pico y placa por sí sola no soluciona el problema de Bogotá. El pico y placa, acompañado de otras medidas, el pico y placa solidario, eh, también el carro compartido, eh, todas estas medidas que dice la alcaldesa, en conjunto creo que va a quedar, no van a ser suficientes para el colapso vial que vamos a vivir. Entonces, la única solución es... Eh, antes más, te comento, o sea... Es una especie como de círculo perverso, porque eh, las personas están comprando más carros y si compran más carros, más congestión. Entonces va a llegar un punto en que va a colapsar la ciudad, va a haber un día de furia en la ciudad, posiblemente en febrero o marzo, nosotros lo prevemos así. Y como no aprendimos, a, a, digamos, a, a la, a la, como aprendimos a las malas, entonces va a haber un momento de reflexión donde, digamos, tenemos que regresarnos al transporte público, tenemos que ir a la bicicleta pero el colapso va a ser ahí. Entonces, en conclusión, para hacerte más claro, la medida del pico y placa no va a solucionar por sí sola eh, el colapso que va a haber. En conjunto, las medidas que propone la alcaldesa, incluyendo pico y placa, no van a ser suficientes para el colapso que va a haber ahí. La solución es más, mejor transporte público, más bicicleta, más vías alternas, reconsideración de horarios, y aún así vamos a estar congestionados.
0: Pero mire, me interesa lo que usted dice, que ustedes desde la academia han hecho unos cálculos y que dicen que eh, habrá un día de furia y que es como en febrero-marzo. Ese día de furia, ¿qué es lo que pasará?
1: Ya estamos regresando a la normalidad y hay que eh, agregar el aumento de carros y motos, las ventas nuevas de carros y motos, el regreso a los colegios y universidades. Muy pocas empresas, porque eso ya se probó, van a reconsiderar cambio de horarios como tal. El transporte público, la gente todavía no está regresando al mismo ritmo que se fue el transporte público. Y la, a pesar que la bicicleta es un buen medio, todavía hay una percepción de inseguridad. Todos estos factores, que desafortunadamente son negativos, suman para la congestión que va a haber. Entonces, en febrero o marzo, con la nueva normalidad, con todos esos factores que acabamos de mencionar, creemos que va a haber un día en que la gente se va a exasperar. Dice: no aguanto más, no aguanto más. Hay que recordar que dos o tres conductores del SITP renunciaron en pleno uso de su oficio, conducir estresa. Entonces, imagínense, si a los señores del SITP renunciaron, eh, no sé qué va a suceder a los conductores que van a quedar varados en pleno eh, pico y placa, en pleno día, eh, atendiendo una reunión. En la zona donde va a haber las rutas de desviación, no van a ser suficientes.
0: No, mejor dicho, el panorama que usted nos pinta, profesor Stalin Rojas, no es eh, nada alentador. Ya estoy entonces preparándome para el día de furia del próximo año, donde todos vamos a entrar en un colapso y vamos a decir, no aguantamos más estar en estos trancones que hay en, en Bogotá. Gracias por por atendernos y por estar con nosotros.
1: Eh, muchas gracias a ustedes. Yo espero equivocarme sobre lo último que dice, pero hay unos hechos reales que, que, que nos aventuran a esa deducción. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias.
0: Un saludo, profesor Rojas.